0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado olhando para esse mercado da soja que hoje teve um dia positivo. Altas não muito significativas, mas enfim, altas, de cinco pontos aí nos principais vencimentos, trazendo uma novidade para o primeiro vencimento de novembro, que é a retomada do patamar dos 13 dólares por bushel. A gente, obviamente, quer entender uh, que momento é esse para o mercado, se a gente tem um viés definido para os preços e, mais do que isso, quais são os fatores ou fundamentos que vão indicar o rumo para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. E para isso a gente pede ajuda para o meu amigo Enio Fernandes. Está aqui com a gente já o Enio trazendo as informações aí para a gente do mercado. O Enio que é, tem acompanhado aí a evolução dos preços e tem algumas informações importantes e pertinentes aí para é, apresentar aqui para o nosso internauta. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez nos ajude a entender essa movimentação em Chicago e mais do que isso, o que vem pela frente, Henrique Fernandes.
1: Alex, é sempre bom estar com vocês, um abraço a todos. E hoje foi um dia, eu, eu entendo que ele foi mais positivo do que o número em si, de subir 5 né Nós tivemos algumas coisas acontecendo que é importante a gente colocar né, sobre a mesa. Primeiro ponto é o seguinte, né? nós estamos com o risco de ter um shutdown nos Estados Unidos, né? O governo americano ele pede permissão ao Congresso para levar o seu teto de sua dívida. E a tensão entre republicanos e democratas estão muito tensas nos Estados Unidos. Ano que vem é ano de eleição nos Estados Unidos e essa tensão fica mais aflorada. E os mercados financeiros estão reagindo a, a isso. né? Tá vendo taxas de juros subir, o dólar ganhando valor é, frente a outras moedas. Isso, em teoria, seria negativo para as commodities. Isso é um ponto. Segundo ponto também que a gente tem que colocar sobre a mesa é essa valorização do petróleo. Ele teve um alto muito forte, depois ele recuou. Petróleo também é, em patamares altos. Né? Parece que, em algum momento, ele pode testar 100 dólares o barril Brent. Isso ajuda os biocombustíveis. Mas o que foi mais interessante é que nós estamos em plena colheita norte-americana. O mercado perdeu, na primeira posição em Chicago, a cotação de 13 bushels points e hoje ele finalizou um pouco acima de 13 bushels points, mesmo com esse cenário da macroeconomia trazendo turbulências uh, nos mercados financeiros e, e estando dentro da colheita norte-americana. Quer dizer, na minha visão, essa, essa, esse, esse fechamento de cargo acima de 13 bushels points é, foi muito importante.
0: É, pois é. Agora, ô, ô Enio, diante dessas informações que você trouxe e, obviamente, com os fundamentos que ainda podem aparecer daqui para frente, temos uma tendência para o mercado? O que, que você diz aí em termos de preços? A, 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 a viés é de alta, viés é de baixa, vamos ter um, uma soja um pouquinho mais estável aí nos próximos dias, qual que é a sua expectativa?
1: inteligente sua pergunta, nós vamos ter agora, no dia 12 do mês 10, o relatório de oferta e demanda mundial do USDA. ele sai, todo mês ele sai, só que agora nós estamos indo para o fechamento da produtividade dos Estados Unidos, né? e no último relatório do USDA, ele, quando você pegar a é plantada a produtividade, ele deixou um estoque de passagem, de 5,99 milhões de toneladas nos Estados Unidos esse ano. Ou seja, quando eu chegar em setembro do ano que vem, eu vou ter 5,99 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos. Vamos deixar 6 milhões de toneladas para a gente ter um diálogo mais limpo aqui. Então tá. Só que para ele uh, equilibrar isso, ele reduziu um pouco o uso de rações e, e diminuiu um pouco o esmagamento. Eu acho difícil esse esmagamento diminuir nos Estados Unidos, por quê? Porque o número de plantas de biodiesel nos últimos 12 meses cresceu bastante. Tá? O mercado de proteína animal, mercado de arroba nos Estados Unidos está tá pujante. Então, não, é, é difícil você encontrar essa redução no esmagamento. Dito isso, eles precisam de preços um pouco mais altos para manter, para manter a demanda um pouco retraída. Preços baixos atraem demanda. Só que, o produtor brasileiro não pode confundir, uma é a realidade em Chicago e a outra é a realidade que está acontecendo aqui na América do Sul. Em anos de El Niño, em teoria, o sul do Brasil deve produzir normal e a gente teve perdas enormes na Argentina. A Argentina perdeu metade da sua safra, então, mais de 20 milhões de toneladas. Ou seja, em condições normais de temperatura e pressão... É natural que a Argentina colhe o um número perto de 48, 50 milhões de toneladas. Isso é 20 milhões, 23 milhões de toneladas a mais. Quando a gente olha para o Brasil, o Rio Grande do Sul perdeu no mínimo 5 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul era o terceiro maior produtor de soja do país. O Goiás passou ele, ficou em terceiro esse ano, ano passado também, por problemas climáticos. Será que vai ser o terceiro ano de problemas no Rio Grande do Sul? Em anos de oninho parece que não, então são mais 5, 6 milhões de toneladas entregue. Isso é muita soja chegando no espaço curto de tempo. O Brasil está tendo uma, uma capacidade, Alexander, de resposta a preço muito forte. Quando o preço é alto, os produtores brasileiros rapidamente atendem o mercado com essa oferta. Eles, eles super concentram essa oferta. O mercado dá uma acalmada, o mercado dá uma estabilizada... A demanda vem crescendo devido aos preços um pouco mais baixos, depois acontece algum fato, o preço explode, o Brasil, de novo, entrega altíssimas produtividades, altos volumes. Né? É o que aconteceu nos dois últimos anos. Só que chega algum momento que isso equaliza. A demanda não consegue absorver tanta oferta a todo momento. E não quer dizer que a demanda está ruim. Nós vamos exportar alguma coisa perto de 95, 97 milhões de toneladas de sendo soja. É recorde absoluto. Não é uma demanda ruim. Estados Unidos ah, poderia ter exportações melhores de soja? Poderia, mas está tendo exportações de soja, até saudáveis, um pouco abaixo do que o mercado esperava, mas está tendo, tá tendo ah, exportações de soja. No fim do dia, a capacidade dos produtores brasileiros que estão tendo de entregar o grão, suprir o mercado com o produto, está mais rápida do que a demanda consegue absorver. Por isso a gente vê esses problemas de prêmio no Brasil. O ano que vem... Eu não acredito que vai ser um, um ano tão grave como 2022, dois, desculpa, 2023, mas nós vamos ter prêmios negativos na colheita de 2024, se tudo ocorrer dentro da normalidade. Logicamente, ninguém aqui pode prever o que a poderosa mãe natureza vai fazer, né? o clima ele é incerto, mas fora isso, se uma quebra de safra no Brasil, eu posso ter Chicago em patamares mais altos, mas eu vou ter prêmios corrigindo essa diferença de oferta lá,
0: e oferta cá. Ô Enio, mas diante dessa questão da oferta americana e dessa possibilidade né, de uma entrada mais lenta dessa oferta por lá, a gente pode ver um Chicago mais é, estável, então? Sem grandes pressões nesse início de, 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 de safra, de colheita lá?
1: Não, pressão de safra ele vai ter, quando a safra chega... Uh, quando a safra chega, você naturalmente você tem uma pressão de safra, principalmente no caso do milho. Se você olhar a primeira posição de milho, está 4,79, 3,4, quase 4,80, com uma safra de 384 milhões de amadas. E, 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 e esse milho americano, apesar de ter um mercado interno muito forte, as margens de etanol nos Estados Unidos estão bem saudáveis, estão dando boas margens, o, o, no final do dia, os americanos vão ter que exportar 52 milhões de toneladas, 50 milhões de toneladas. O Brasil também vai ter que exportar mais de 50 milhões de toneladas. Só para te dar um dado, se a gente analisou o estoque de passagem da soja, eu também tenho, eu também tenho que analisar o estoque de passagem do milho. O, o estoque de passagem do milho estava perto de 36 milhões de toneladas, vão para mais de 50, 52 milhões de toneladas, ou seja, cresce o estoque, isso puxa os preços para baixo e eu tenho a relação entre milho e soja que ela pode ficar desvirtuada por um determinado momento, mas ela vai se fazer presente. Então é natural que só a gente, Chicago, desça um pouco, possa perder esse patamar de 13, buscar algo em 12,50, por ali, a, a depender do que vai sair no relatório do dia 12. No curtíssimo prazo, até o relatório do dia 12 do 10, agora no mês que vem, a gente não vê Chicago tendo uma forte queda. Próximo relatório vai depender do que o que os números vão mostrar. O USD pode mexer. Tanto em produtividade, como em esmagamento de novo. Acho pouco provável. Acho pouco provável. Mas os preços no curto espaço de tempo tendem sim a dar uma recuada devido à pressão da safra. E qual, agora, qual que é o intervalo,
0: é estamos... é o intervalo de primeira... preços que você trabalha aí para a soja, no caso?
1: Na primeira posição, contrato novembro de 2023, que é o contrato mais líquido agora, 1270 de suporte, eh, seria um suporte que ele tentaria quebrar, seria difícil de quebrar. E 13 e 15 o a resistência. Ele quebrando um desses dois esses dois pilares, ele buscaria ou números mais baixos ou números mais altos. Mas Alexander, nós temos mais duas duas semanas aproximadamente de foco muito centrado nos Estados Unidos, né? Depois que a gente definir a cara da safra norte-americana, que está muito perto, né, quase, os números que as, as coitadeiras americanas estão mostrando, estão mostrando a cara da soja nos Estados Unidos, depois disso, os olhos do mercado vão olhar para a América do Sul, vão olhar principalmente no Mato Grosso, ver se o Mato Grosso vai plantar cedo, vai plantar bem, se o clima vai ser normal no Brasil ou não. Quanto mais normal for o clima no Brasil, Quanto mais seguro o mercado tiver da safra brasileira, mais pressão em Chicago nós vamos ter e mais pressão nos prêmios nós vamos ter. Por isso que o produtor não pode confundir preço em Chicago com preço no Brasil. A nossa oferta aqui está bem diferente da oferta de soja interna nos Estados Unidos.
0: Muito bem. O Enio, você estava me falando de alguns fatores que podem é, limitar né, a participação do produtor o americano nesse primeiro momento de colheita. Você citou aí a questão do Mississippi Baixo, você citou aí uh, até a própria China retraída uh, nas compras, né? Uh, como é que esses fatores aí eles podem mexer com o mercado e até quando eles seriam uh, pertinentes aí uh, fatores de pressão nos preços para soja?
1: Muito boa sua pergunta vamos lá, a gente tem que lembrar, a gente tem que respeitar a cultura local, né? Os americanos, eles são mais afáveis, é, conectados com o milho, né? O milho tem um mercado interno muito mais pujante, o milho americano, o produtor americano, com de alta tecnologia tem produtividades extraordinárias de milho, ele, na maioria das vezes, quase sempre, ele prefere reter o milho e comercializar a sorte. Então, em condições normais, ele vai comercializar a soja. E as vendas da soja nos Estados Unidos estão lentas, mesmo em plena colheita. Isso nos sinaliza alguns pontos. Primeiro, a produtividade norte-americana não deve estar tão boa, né? E os números já mostram isso, né? Já mostram isso. As primeiras áreas colhidas estão mostrando isso. Nós estamos só com 12% colhido, mas você já tem uma ideia de qual deve ser a produtividade norte-americana. E é muito próxima do que o SDA mostrou em seu último relatório de oferta e de demanda mundial, isso é um ponto. Segundo, um calado do Mississippi alto, os custos para é, exportar soja no, 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 no Corn Belt, nos Estados Unidos, ele é maior, né? o preço Golfo no final fica maior, porque o custo de logística cresce, eu tenho problemas de, de transporte dessa soja, se o custo é maior, eu dou é, oportunidades aos concorrentes da soja americana ao redor do mundo, quais são os concorrentes da soja? Brasil e Argentina, Brasil e Argentina, os Estados Unidos produzem 85, 87% de toda a soja do mundo. Se a Argentina, acabamos de falar, perdeu mais de 20 milhões de toneladas, mais de 25 milhões de toneladas, ela tem pouca soja. Vendeu um certo volume agora, porque teve uma condição especial, né? e depois a gente até pode discutir sobre isso. O Argentina não vende soja, ele não é Chicago, mas ele vende câmbio. Quando tem um câmbio extremamente favorável, ele entra na ponta de venda, é o que aconteceu semana passada, venderam mais de um milhão de toneladas lá. Mas assim, é um volume limitado. Quem que é o outro fornecedor mundial, os Estados Unidos está com problema de custo? Somos nós, o Brasil. Isso está favorecendo as exportações brasileiras, nós estamos esticando nossas exportações, capturando essas oportunidades de mercado. E aí, você vê a gente bater recorde de exportação, vamos fechar alguma coisa bem perto de 97%, 95, 97 milhões de tonaladas. E isso, Alexandre, faz com que o produtor norte-americano está ele, ele, ele sendo receoso nas vendas, está sendo cauteloso na venda. Parece que ele não está acreditando nessa produtividade dele. Né? Ele já vendeu parte, ele tem medo de vender mais ainda e, e não conseguir entregar esse contrato. O segundo ponto também é o seguinte, ele está colhendo, ele vê as produtividades abaixo do que uh, ele tinha projetado lá atrás, no começo da safra, todo produtor é assim: ele está colhendo menos, ele fica menos ansioso em colocar seu produto à venda, ele fica, ele fica mais cauteloso na comercialização. E é bem isso que está acontecendo com a soja nos Estados Unidos. Por isso que nós estamos vendo Chicago acima de 13, mesmo no início da colheita.
0: Muito bem. É... Voltando para o Brasil, você já começou a explicar aí ah, quais são os fatores e que o produtor precisa entender que Brasil é Brasil, Chicago é Chicago. Aqui no Brasil, quais são os pontos de risco, na sua opinião? Bom, o principal ponto
1: de risco é o que quase todos os analistas mais sérios estão falando para os produtores. Né? O produtor não pode é... Ficar de eterno esperando os melhores preços. Você tem que ter uma estratégia. Como o preço ele é improvável, ele não é, ele não é certo, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um plano de comercialização. Vou te dar um exemplo. Há poucos dias atrás, nós estávamos em Chicago na posição março, 14, 14,27. Maio, desculpa, 14,27. Quantas vezes na história nós tivemos em Chicago acima de 13,50 bushels? pontos? Poucas vezes, e você estava a 14 buchas pontos. Então, aí você, você é, poderia criar estratégias para se proteger. Ou vender só Chicago, ou fazer um contrato de componentes com a Trade. Se você não quer operar bolsa, não quer operar banco, você pode fazer um contrato de componentes com a Trade. Tentando travar só Chicago e depois tentar amenizar essa questão dos prêmios. Você pode, se você tem dívidas em dólares pouco tempo atrás, nós tivemos bons preços, apesar dos prêmios negativos, bons preços para travar ah, essas dívidas em dólares, era uma, era uma alternativa, né? Então, ele tem que ter um planejamento. Se Chicago eh, cai dos 13, do, vem a 12,70, 12,50, o que o produtor vai fazer? Qual é a sua, qual é a sua, a, qual é a sua ação? Se Chicago subir acima de 13,50, as produtividades apiorarem bastante, 13,50, 14, qual vai ser a sua reação? Se você não tem isso planejado, você fica refém do momento, e você nunca toma decisão importante que pode impactar bastante seus negócios. Outro ponto, Alexandre, é que a gente, o campo, ele veio acostumado com margens muito boas nos últimos anos, e agora a realidade é muito apertada. Você tem uma geração de caixa pequena e margem líquida, líquida, líquida real, para, quem, para pagar a depreciação, uso da terra, todos os custos, é muito apertado, você tem que ter boas produtividades. Isso também limita o produtor a tomar decisões. E ninguém está falando aqui para o produtor fazer rede de prejuízo, seja, ninguém protege prejuízo, né mas ele tem que tomar cuidado a depender dos compromissos que ele tem para pagar em três 34, 36 do ano que vem. você tem prestação de fazenda, se você tem dívidas em dólares, se você tem dívidas em reais você tem que começar a planejar isso, como que eu vou chegar nesse momento e não precisar correr atrás do mercado para tentar vender meu grão. Então, é, é um ano de muito, de muito cuidado, produtor, porque a realidade de margem mudou absurdamente em um pouco período de tempo. Os investimentos foram altos, os custos de produção caíram, mas os preços também caíram, isso contrai, espreme a margem do produtor. E quem não tiver um plano, ele fica indeciso para tomar a decisão. Então, é, a primeira coisa é entender isso. E, por último, no final do dia, esse ano é um ano de produtividade. O que vai dar mais resultado aos senhores produtores não é a comercialização, é a produtividade. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ficar sentado em desses prentas, esperando a área térmica para tomar uma decisão. Quem fez isso no milho errou, quem fez isso na soja errou, quem fez isso no boi errou. É um cenário diferente. E lembre-se, muita atenção nesse final de semana, como vai ser essa questão. De elevar, de, de elevar ou não o teto da dívida dos Estados Unidos lembro que em 2019 se eu não engano foi o Trump em né? 2019 tivemos um atraso na renovação dessas dívidas, acho que foi o recorde histórico dos Estados Unidos, ficaram 34 dias em shutdown, algumas agências pararam o governo americano parou e você, isso é importante porque isso impacta o preço da moeda no mundo, qual vai ser a reação dos mercados? É, por incrível que pareça o governo americano com dificuldade de pagar, de renovar seus, levar seus pedros das dívidas, o dólar está subindo frente a outras moedas. É, né? Mas é o que o mercado está mostrando para nós. Então, assim, dólar em alta, eu faço, eu tenho pressão nas commodities. Né? Então, o produtor tem que tomar muito cuidado. Não é o ano, o ano de 2023 2024 não é o ano que foi 2021, 21, 22. A realidade é completamente diferente de margem, é o um ano para você produzir muito. É ter cuidado da sua comercialização, passar por esse período, que o negócio é bom, é um momento de ajuste que nós temos que passar.
0: Ô Henrique, mas como é que está a comercialização? É, pelo que eu estou entendendo, o seu alerta é para evitar ficar carregando essa soja lá para diante. mas comercialização evoluiu?
1: A safra nova, sabe, ela mais, a gente deveria estar tá com 25%, 30% vendido para a próxima safra já. <risos> protegido, eu não gosto dessa palavra vendida, é protegido. Protegido, você tem seu custo, o preço ofertado é maior que o seu custo, às vezes não é a margem que você queria operar, mas era a margem. Você deveria estar com alguma coisa perto de 30% dos produtores brasileiros, volume da próxima safra vendido, 30%, 35%. Nós estamos com 17%, alguma coisa perto disso. Depende da produtividade que você vai poupando que vem. O outro problema é o seguinte, nós ainda temos um bom volume de soja deste ano que precisa ser vendida, deveria ser comercializada, porque ela parada, o custo financeiro dessa soja é muito alto, o governo brasileiro está pagando uma taxa de juros extremamente elevada, você consegue facilmente a rentabilidade de 1% ao mês, a depender do que você opera, em algumas oportunidades de investimento você não paga nem posto de renda. Então O produtor tem que pensar nisso, essa soja parada é até um custo financeiro de carrego. E daqui a pouco, as empresas, tantas exportadoras como as que esmagam, vão estar com seus planejamentos, seus budgets, todos feitos até o final do ano. E essa soja pode ficar sem liquidez em algumas regiões, não falo em todas, mas em algumas regiões. E você perdeu a oportunidade de vender e aplicar dinheiro e ter resultados melhores. Se por acaso a safra atrasar... Goiás, Mato Grosso do Sul, eh, Mato Grosso, o centro-sul do, do Brasil atrasar o plantio, que o clima atrasa o plantio, e a gente estica esse plantio, atrasa 15, 20 dias, logicamente, os operadores de mercado vão tentar tirar essa soja da mão dos produtores, vão pagar para tirar essa soja da mão dos produtores, para tentar fazer seus números em janeiro. Mas preste atenção, Alex, a soja, para você entregar ela agora... O mercado está te pagando a cotação de Chicago mais 80 centos, Mais 90 centes E para março, para abril, é 100 abaixo. Eu uhum. tenho uma diferença aqui de quase 2 dólares para o bucho. O mercado está falando eu preciso dessa soja agora. Então, para o produtor você tem que tomar cuidado, fazer as contas direitinho, o custo financeiro dessa operação. Pois
0: é, porque então, tem que. Carregar...
1: compensa segurar essa soja o ano que vem ou não.
0: Tem que carregar estoque, né, e
1: tô, boa pergunta, bom conselho. Ao carregar estoque, você carrega cinco estoques da sua soja. Mas você também está carregando o financeiro dessa soja. O mercado pagaria financeiro para você você está carregando esse financeiro para o ano que vem. E, Alexander, os produtores rurais brasileiros também podem entregar essa soja hoje para receberem em janeiro, fevereiro, do ano que vem. Eles pegam a curva de dólar melhor ele, ele, ele pode conseguir uma valorização maior para essa soja se ele não está precisando desse recurso, quer dizer, tem N estratégias para ele fazer, só precisa sentar e discutir com alguém para que possa lhe atender né? ele pode fazer operação em bolsa então tem várias alternativas agora, ficar parado às vezes né? tomar, ficar parado é uma decisão lembra do curso financeiro dessa decisão
0: é isso aí Belas dicas, Enio Fernandes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre, Enio.
1: Com um prazer estar aqui, uma boa safra a todos, que Deus ilumine a cada um dos senhores. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. Tá aí, Enio Fernandes aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e dando dicas preciosas aí para você que uh, ainda tá segurando a sua soja, enfim, uh, tá esperando por um melhor momento. Será que esse momento vai chegar? pelo menos por enquanto, a gente tem visto aí uma soja tentando se segurar nesse patamar acima dos 13 dólares por bushel. Mas e se a safra aqui na América do Sul é, acontecer de forma plena, ah, trazendo mais uma vez números recordes? Pois é, isso você precisa ficar atento aí e não perder oportunidade de negócios. Óbvio que a decisão é sua, né? Você faz o seu negócio no momento em que você achar mais pertinente para você, mas preste atenção nas dicas que vão sendo dadas ao longo das nossas conversas aqui com os nossos especialistas. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago? De olho na tela, você acompanha comigo. Vamos lá. A gente tem o um novembro fechando hoje acima dos 13 dólares por bushel, como o Enio destacou, 13 dólares e dois centos por bushel, 5 pontos de alta. Janeiro, é, 13 dólares e 21 centos por bushel, 5,5 de alta, o março 5,75 de elevação a 13,32 e, e o maio 13,40, 13 dólares e 40 centos por bushel, uma alta de 5 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Milho encerrou aí no vermelho. Dezembro, 4,79, queda de 1,5%. Março, 4,94, queda de 1,25. Maio, 5,02 por baixo, queda de 1,5%. Julho, 5,07 por baixo, queda de 1,25. E para finalizar, a gente também tem o trigo, que o trigo está encerrando de forma positiva também mas ganhos pequenos. O dezembro ficou estável 5,89, o março ganhou menos de um ponto a 6 dólares e16 por Bushel, o maio 6,33, alta de um ponto e o julho subiu um ponto e meio fechou a 6 dólares e44 por Bushel. Muito bem são os números de hoje do mercado de grãos lá na bolsa de Chicago. a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais destaques, outras novidades para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo,